0: Estamos hablando en este mes, que ya estamos casi casi concluyendo, acerca de que nosotros somos una iglesia que fomentamos la unidad. Cuando el hermano me dijo que iba a predicar, pensé yo, pues ya no me dejaron nada que predicar, pero no es cierto, la palabra está... Tiene mucha, hay mucha abundancia, mucha abundancia de palabras, de consejo de Dios para hablar sobre este tema tan interesante, sobre este tema tan importante y que Dios nos ayude de verdad para que cada uno de nosotros, los que formamos parte de esta congregación, podamos ser fomentadores de la unidad de esa unidad que el Señor nos invita a que la practiquemos, a que la llevemos a cabo entre todos nosotros. Y alguien decía con mucha razón que no solamente trata de fomentar la unidad en nosotros como un cuerpo de iglesia central, sino trata de fomentar la unidad también con otros hermanos que practican la fe igual que nosotros imagínense usted que toda la ciudad cristianos que hablamos y predicamos en el mismo idioma cristocéntrico nos uniéramos en alguna ocasión o en algunas ocasiones para trabajar juntos en una labor evangelística misionera Imagínese usted, esa era la oración de Jesús y es lo que el Señor desea que nosotros, la iglesia, todos, la iglesia como ya se dijo o se ha dicho, no la formamos únicamente los que estamos aquí, nosotros somos una congregación local y es una denominación como ya se dijo, y estaba sacando cuentas acerca de los 90 años que esta denominación Iglesia de Dios cumple. Es una bendición. Y yo pensaba ahí, yo cumplo entonces aproximadamente 60 años que pertenezco a ella. 60 años. 60 años. No precisamente que estuviera bautizado ya, sino que cuando niños, igual con muchos de estos niños que salieron, pues iba a la iglesia, ahí me enseñaron, ahí oía el consejo de Dios, ahí hacía mis travesuras, etc. Y recuerdo pues que en mis 66 años, desde los 6 años más o menos, pues mis padres se convirtieron y nosotros comenzamos a ir a la iglesia. Iglesia de Dios en México. Así que, de verdad que es una bendición muy especial, un privilegio muy grande, pertenecer a esta denominación, pertenecer a la Iglesia de Cristo. Bien, eh... El, último, el martes, yo, yo participo los martes en la transmisión y el martes que me tocó compartir eh, en la transmisión de la mañana hablaba acerca del tema manteniendo la unidad. Es responsabilidad de nosotros como iglesia, de cada uno de nosotros los que formamos esta congregación. Es nuestra responsabilidad mantener la unidad. Mantener la unidad. Y hoy, escogiendo el mismo pasaje que escogí el día martes, quiero que leamos en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Estamos bien? Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 4 es el mismo versículo que tomé el día martes pero con esto quiero decirles que hay muchos todavía que hablar acerca de la unidad y vamos, les invito yo, sí les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios cualquiera me puede decir es igual, yo me puedo quedar sentado y todavía reverencio, porque mi reverencia está en el corazón y cosas y por el estilo, bueno, está bien digo eso porque ya lo he escuchado en otros lugares pero yo sí les invito en el amor de Cristo a que se ponga de pie si puede para reverenciar la palabra que vamos a leer dice la escritura por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, Sintiendo una misma cosa. Y luego dice, nada hagáis por nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de otros. Señor, me dispongo a compartir tu palabra. Ayúdame a hacerlo, Señor. Dale claridad a mi voz, Señor, y ubica, Señor, mis pensamientos. Que esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón para compartirla, sea de edificación edifique a tu pueblo que comprendamos Señor tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús muchas gracias amén y amén bueno como les dije el día martes hablé acerca de la importancia de mantener la unidad y hoy quiero hablarles sobre la importancia de la humildad para la unidad. La importancia de la humildad para la unidad. Y si usted ve lo que Pablo escribe a esta iglesia, va a encontrar eso precisamente en toda la carta hay una preocupación del apóstol Pablo hacia esta iglesia que él amaba mucho. Una era, a todas las amaba, pero a esta iglesia de Filipos, Pablo le tenía un afecto muy especial. Y si usted ve, era una iglesia, una buena iglesia, no era una iglesia problemática como la de Corinto u otras no era una iglesia que estorbaba el corazón de Pablo el pensamiento de Pablo era una iglesia que amaba a Dios pero Pablo cuando le llega la noticia de parte de Epafrodito acerca de la iglesia, porque le pregunta que si cómo están los hermanos de Filipos y Epafrodito pues le da razón acerca de cómo se encuentra la iglesia de Filipos y entre las cosas que le dice Epafrodito es que Inquietó el corazón del apóstol Pablo, porque lo que Epafrodito le comenta, Pablo entiende que eso que le está comentando, que le está expresando, puede traer verdaderos conflictos a la unidad de la iglesia. Y por eso... <coughs> es que Pablo les habla acerca de la importancia de la humildad. Y todos sabemos que es importante la humildad en todos los órdenes de nuestra vida y esencialmente en, el, en la iglesia, en la congregación donde nosotros nos reunimos. Cada uno de nosotros debemos de ser fomentadores de la unidad. Y ahí tiene que haber, tiene que existir en nosotros este elemento esencial que es la humildad. Así que, como vemos, este capítulo 2 de Filipenses Empieza con una expresión. Empieza con la expresión por tanto. ¿Así empieza la de usted también? Por tanto. ¿Y qué significa esa expresión de introducción? Este es, considere usted como un puente entre el capítulo 1 y el capítulo 2 en el capítulo 1 el apóstol habla del gozo del cristiano a pesar de los sufrimientos y las oposiciones de los enemigos de la fe y en este capítulo 2 el apóstol trata entre otras cosas como ya decía el tema de la unidad y de la humildad, tomando como ejemplo el ejemplo de Cristo. El versículo 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice el 6, Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que las primeras palabras que aparecen en este capítulo 2, por tanto, pudiéramos decir que son como ese puente que une al capítulo 1 con el capítulo 2. y considerando esto va diciendo Pablo como que eso quiere decir el apóstol Pablo entonces esa palabra, esa expresión por lo tanto se pudiera traducir en vista de lo que ya les he dicho o en vista de lo considerado eso es lo que el apóstol Pablo por eso usa esa expresión el apóstol Pablo, por tanto, en vista de lo que ya les he hablado. Y esta palabra, como decía, es un, ¿un qué, un puente, muy bien, para decirles lo que viene en el capítulo 2. Y yo quiero invitarles para que veamos estas exhortaciones que hace el apóstol Pablo en estos versículos del 1 al 4 del capítulo 2. La base de la exhortación es la siguiente. Ya dijimos lo que significa la palabra por tanto, es un puente. Y luego él emplea tres, cinco sí. Si se dan cuenta de la Biblia ahí, en el versículo uno, él emplea cinco sí. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, sí. Algún consuelo de amor, sí. Alguna comunión del Espíritu, sí. Algún efecto entrañable, sí. Alguna misericordia. ¿Se dan cuenta en los cinco sí y lo que conlleva cada sí? La unidad que Pablo espera que los filipenses tengan descansa en la supuesta condición de que haya esas cinco virtudes que son indispensables para que haya crecimiento cristiano y unidad y yo quiero invitarles para que veamos estas cinco virtudes así que empieza el apóstol diciendo si hay Alguna consolación en Cristo Así empieza Para el apóstol Pablo Cristo no solamente era la fuente de la santidad De acuerdo al versículo 1 del capítulo 1 No era únicamente la fuente de la gracia y de la paz Según el capítulo 1 versículo 2 No solamente era la fuente del amor sino también, perdón, sino también la fuente de toda consolación. Esta consolación que habla aquí el apóstol sería en primer lugar para el apóstol Pablo al practicar por parte de los filipenses la unidad y la humildad y en segundo lugar para los mismos filipenses quienes se consolarían mutuamente entonces lo que está diciendo Pablo si ustedes practican estas cosas van ustedes a agradar a Cristo si hay esa consolación si hay todos estos principios importantes en sus vidas, en sus corazones no solamente van a ser bendecidos o no va a ser solamente alabado Dios sino yo también me voy a sentir confortado y yo creo que todo pastor todo líder que lidera una iglesia y en esa iglesia existe este principio, esta característica de consuelo, donde se consuelan los unos a los otros. Esta iglesia es una iglesia que agrada a Dios. Así que esa consolación precisamente es lo que el apóstol Pablo dice si hay si hay consolación de Cristo, si hay ese consuelo de Cristo en sus corazones, ustedes también van a consolar mi corazón. ¿Cómo se siente el corazón de un pastor o de un líder? Hablando, nosotros lo dividimos en grupos de caballeros, de damas, de jóvenes, de niños. ¿Y cómo se siente un líder cuando en el cuerpo que él ministra, que él dirige, hay hermanos que en lugar de consolar a alguien que está en necesidad, pues hace todo lo contrario. El corazón del líder se entristece. Y el apóstol Pablo le está diciendo si hay alguna consolación en Cristo. Y esta consolación viene de Cristo para que nosotros a la vez podamos consolar a aquellos hermanos que necesitan de nosotros, que necesitan de nuestra consolación. Y esa es la iglesia que Cristo quiere precisamente. Eso es lo que Dios desea de mí o nosotros, el grupo de pastores, por ejemplo. Imagínese usted que nosotros, el grupo de pastores, no estuviéramos de acuerdo con algo que nuestro pastor principal hiciera y que lo comenzáramos a publicar, a decirle a otros, pregunto, ¿cómo se sentiría el corazón del pastor? Se entristecería? se llenara de tristeza. Y nosotros no estaríamos siendo personas que tuviéramos la capacidad de consolarle. Y si no tenemos esa capacidad de consolar a nuestros hermanos, entonces significa que nosotros no tenemos al Consolador en nuestro corazón. Así que yo considero muy interesante, muy importante esta palabra del apóstol Pablo que le dice a esta iglesia, por tanto si hay alguna consolación en Cristo y luego ¿qué más dice? dice si hay algún consuelo de amor esta palabra consuelo de amor en la Biblia Antigua versión en la 1909 dice, habla de precisamente de refrigerio de amor. En otras palabras, se le diría que Pablo está diciendo que haya un refrigerio de amor. Y qué significa eso. Bueno, esto demuestra que la persona que recibe ese consuelo de amor demuestra precisamente el amor que Cristo quiere que demos los unos a los otros que nos demos los unos a los otros así que pero esta palabra va más, va más allá habla de descanso habla de alivio habla de contentamiento. Así que Pablo está diciendo que exista. Si hay ese consuelo de amor en nuestros corazones, vamos a tener la capacidad nosotros de poder traer alivio, de poder traer descanso, de poder traer contentamiento a nuestro hermano, a nuestra hermana que está pasando por alguna necesidad y luego dice comunión del Espíritu si hay alguna comunión del Espíritu esta comunión sugiere dos cosas habla de la comunión que tiene el cristiano con el Espíritu Santo Habla también de la comunión que produce el Espíritu Santo en la iglesia. O sea, lo que yo entiendo es que quien produce quien produce en la iglesia la unidad es el Espíritu Santo. Quien produce la humildad en el corazón de los cristianos, es el Espíritu Santo. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Es lo que Pablo está hablando a la iglesia, está hablando a la iglesia de Filipos. Decía, era una buena iglesia. Pero de acuerdo al informe que le trae Epafrodito, Pablo inmediatamente se da cuenta que la iglesia está corriendo un peligro, que la iglesia puede haber división y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que guardarnos mucho de eso. Porque sabemos nosotros que la división es ocasionada directamente por Satanás es una obra del diablo así que Pablo está hablando precisamente de que haya comunión del espíritu si hay comunión del espíritu y luego dice otra palabra interesante si hay afecto entrañable se entiende lo que es la palabra entrañable ¿De dónde procede esa palabra entrañable? Habla de las entrañas. O sea que el afecto, el amor, la misericordia que nosotros debemos de tener para con nuestros hermanos debe de surgir de, nuestro, de nuestras entrañas, de nuestro corazón, de lo más adentro de nosotros. Y eso precisamente Es lo que el apóstol Pablo le dice A esta iglesia de los filipenses Que haya afecto entrañable Que ese afecto que tienen Salga de sus entrañas De lo más profundo de su ser En la Biblia tenemos un ejemplo en Génesis 43, 30, que dice: Se le conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. ¿De quién habla? Está hablando de José. ¿verdad? Cuando ve a su hermano Benjamín, y dice la Biblia que él se fue a un lugar apartado y se conmovieron sus entrañas y comenzó a llorar al grado de que los egipcios se dan cuenta oye, se oyó en todo el palacio porque sus entrañas se habían conmovido precisamente a causa de que sus ojos estaban viendo a su hermano más pequeño a su hermano menor así pues para los judíos, el amor no podía ser de labios, ni de la mente. Tenía que venir de lo más profundo del corazón. De alguien que no tiene compasión, se dice que no tiene corazón, que no tiene entrañas. Por ejemplo, digamos el ejemplo de una madre que abandona a sus hijos. ¿Qué piensa usted de una madre que abandona a su hijo? Lo acaba de tener y lo deja por allí en el bote de la basura. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significa? Que no tiene entrañas. No tiene entrañas. No tiene compasión. No tiene amor está descorazonada a los colosenses Pablo les escribe en el capítulo 3 versículo 12 dice vestidos o mejor hablando mejor dice vístanse vístanse como escogidos de Dios santos y amados de entrañas misericordias. Fíjense lo que Pablo le escribe a esta iglesia, vístanse, o sea, dentro de la vestimenta que debemos tener nosotros como cristianos, está precisamente la misericordia, debemos de tener misericordia, como cristianos nunca, Estaríamos en posición de entender a los demás hermanos, principalmente aquellos hermanos difíciles de tratar. Porque hay hermanos que son difíciles de tratar. Recuerdo, esta es una anécdota, discúlpenme. Una anécdota, un hermano de la congregación, el cual, la verdad, gran parte de la congregación no lo quería. Mi esposa está riendo, ¿sabe quién es, de qué estoy? Nadie lo quería, nadie lo quería. Y se había ganado esa falta de cariño, porque era difícil, complicadísimo el hombre. Era como lo que dice la palabra, que hay personas que cuando hablan, hagan de cuenta que están hablando como una espada, ¿no? Como espada, entraba en el templo gritando. Y a los mujeres los maltrataba. Y a otros. Y lo curioso, me decía los hermanos, y hermanos, ¿y usted cómo lo soporta? Porque donde quiera lo trae, para donde quiera que usted anda, usted lo trae con usted. Y yo, le digo yo, le decía yo a los hermanos, hay que tener misericordia de él. Y él mismo se ufanaba y decía, yo soy el, ¿cómo decía? ¿Eh? El escudero del pastor, decía él. Yo soy el escudero del pastor y para donde quiera que yo allá me lo llevaba yo, a ver si podía hacer algo con él, y realmente yo no podía hacer nada con él, sino era el Espíritu Santo quien tenía que tratar con él, porque es el Espíritu Santo el que obra precisamente en nuestros corazones, el que le debemos de permitir en nuestras vidas para que nos ayude, esto es válido en cualquier área, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la relación con los padres, en la relación entre nosotros como iglesia. Debemos de ser misericordiosos. Porque habrá personas difíciles con las cuales usted no se puede llevar bien porque pues, el hombre o la mujer no tiene lado y aquí precisamente Pablo les habla de esto a la iglesia de Filipos y les habla si hay misericordia. Y no es que Pablo esté dudando de que hay, había, claro que había misericordia en ellos. Simplemente Pablo les está recordando. Esta no es ese por tanto o esa expresión, si sí, que aparece cinco veces, que ya mencioné, pues no era un interrogante, no era una duda, más bien era una cuestión, una afirmación que Pablo estaba haciendo, ustedes tienen todo esto, ustedes tienen este equipo, como para que se lleven bien, porque era una buena iglesia, si ustedes leen, los comentarios que se hacen precisamente de esta iglesia que Pablo estableció, pues era una iglesia buena. No había tanto conflicto, entonces Pablo le exhorta, si hay misericordia, entonces la narrativa de Pablo, según el versículo 2 también, dice Pablo, si hay todo esto, todo esto existe en ustedes. Y luego Pablo le dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa wow. así como la base de la humildad consiste en cinco virtudes que acabo de terminar de mencionar la rogativa del apóstol también consiste en cinco partes y primeramente Pablo le dice, completad mi gozo. ¿Dónde estaba Pablo? ¿En qué situación se encontraba el apóstol Pablo? Estaba encarcelado. Estaba encarcelado, pero sin embargo, a pesar de la situación en que él se encontraba, él decía, yo me encuentro gozoso. Pero quiero que ustedes, Iglesia de Filipos, completen mi gozo. Completen mi gozo. Entonces, decía que así como la base de la humildad consiste en cinco virtudes, la rogativa del apóstol Pablo consiste en cinco partes. Completen mi gozo. El gozo de Pablo no era solamente Cuántas almas se convertían Y cuántas nuevas iglesias había Su gozo Se completaba Cuando se enteraba O miraba La unidad que había entre los hermanos ¿Cómo se siente el pastor? ¿Cómo se sienten los pastores? ¿Cómo se sienten los líderes? Cuando todos trabajan en equipo, que todo el mundo quiere hacer algo, se sienten contentos, se sienten contentos porque hay unidad, y aquí estamos viendo precisamente Pablo, como le dice, completa mi gozo, y otra de las rogativas del apóstol Pablo, era sintiendo lo mismo, Pablo, el apóstol, no se conformaba con la unidad de, los, de pensamiento, sino también pedía unidad de sentimientos. Pablo deseaba que las almas de los filipenses estuvieran unidas, que haya unidad de ideas y armonía de sentimientos. El apóstol tenía muy en cuenta las palabras de Cristo, que dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y lo hemos visto, lo hemos visto en congregaciones donde existen conflictos donde existen problemas la iglesia los hermanos se separan la iglesia se divide y se da un mal testimonio a los no salvos y aquí se está hablando precisamente Cristo dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado ¿Qué otra rogativa hace el apóstol Pablo Dice, teniendo el mismo amor. En la iglesia puede haber diferentes dones, pero debe prevalecer el mismo amor. Esto significa que en la iglesia nadie debe tener menor amor que el que se debe tener. ¿Cuál es ese amor? El amor de Cristo. Si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces nosotros nos hicimos depositarios del amor de Cristo en nuestros corazones y como consecuencia estamos capacitados para dar ese amor a nuestros hermanos y hermanas. Y es lo que se necesita, es lo que necesita la iglesia. Ahorita hay una iglesia que está sufriendo. Y no porque está distante, no significa que yo debo de dejar de orar por ella. Está muy lejos, Ucrania está lejos. Si hay el amor de Cristo, si existe el amor de Cristo, nosotros los cristianos debemos estar orando por Ucrania, por los cristianos que están en Ucrania. Debemos hacerlo. Nosotros como familia, ayer hicimos una transmisión y entre otras cosas de oración incluimos a los cristianos de Ucrania. Incluimos a nuestros hermanos de Iglesia de Dios que están en Ucrania. Incluimos a nuestros hermanos bautistas que están predicando en Ucrania. Hermano, ese amor precisamente que Cristo ha puesto en nuestro corazón, que Cristo ha puesto en nuestra vida, debemos de transmitirlo con hechos a nuestros hermanos. Hay necesidad del amor de Dios. Abunde en nuestros corazones. Así que, si somos, si somos una iglesia precisamente que se establece en la unidad, entonces debemos demostrar esa unidad entre nosotros. Sabemos que nuestra hermana ha pasado por momentos de difíciles. Caso de su mamá, caso de su esposo Y pregunto ¿Cuántos de ustedes Han elevado una oración a Dios A favor de nuestra hermana? Yo sé que muchos Pues eso es precisamente Lo que Dios Quiere que haya en nosotros Ese amor por ese hermano Por esa hermana que está padeciendo Alguna necesidad Demostremos ese amor Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia en sus rogativas complete mi gozo tengan amor los unos para con los otros así que eso hermanos es algo muy importante que tengamos el mismo amor ¿Cuál amor el amor de Cristo en nuestros corazones. Así que dice también Pablo que estén unánimes, significa concordar en lo mismo, que no haya desavenencias. En la oración que todos conocemos de Cristo, Aquella oración intercesora que hizo en San Juan 17:11 lo leemos. Y el Señor dijo, San Juan 17:11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense esta oración, el significado, la profundidad el Señor antes de ser martirizado Él ruega no solamente por aquellos que andaban con Él no solamente por aquellos que habían creído en Él en el tiempo que anduvo en la tierra sino que también Él ora por nosotros y el anhelo del corazón de Cristo Iglesia es que nosotros seamos uno así como Él. La Trinidad es uno. Y luego Pablo dice sintiendo una misma cosa. Pablo, si se dan cuenta, repite este ruego para darle mayor énfasis a la importancia del sentimiento mutuo que no debe haber indiferencias que no debemos ser indiferentes entre nosotros si ustedes van a la palabra parece que el problemita que había o que estaba surgiendo en la iglesia de Filipos era por el caso de dos mujeres por eso dice ahí la palabra, ruego a ebodia y a Sintique. Ruego a ebodia y a Sintique que sean de un mismo parecer, de un mismo sentir. Y el Espíritu Santo nos está invitando a nosotros en este momento a que sintamos lo mismo. Que seamos una iglesia de un mismo sentir. No se está hablando de uniformidad, como ya se ha dicho. Pero sí, hermanos, de un mismo pensamiento o sentimiento. Que sintamos lo mismo. Es lo que Pablo está exhortando a esta iglesia. O a estas hermanas Ebodia y Sinti que sean de un mismo sentir así que es importante es muy importante que haya humildad si queremos unidad no puede haber unidad si no hay humildad en nuestros corazones, si no aprendemos a amarnos los unos a los otros, a protegernos los unos a los otros, a sostenernos los unos a los otros. Así que vea usted qué interesante es la palabra del Señor. Otras cosas que Pablo habla es de la contienda. Y esta palabra contienda significa rivalidad, egoísmo. Y la idea aquí es de no buscar rangos, de no buscar posición, que no haya un espíritu partidario como hubo en Corinto. Ustedes saben, los que conocen Biblia, la iglesia de Corinto era una iglesia difícil, era una iglesia problemática, una iglesia donde había divisiones, donde decían, no, pues yo soy, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿eh?, y yo soy de Pablo, decían otros, y otros decían, yo soy de Cristo. Había divisiones, y yo decía en la plática del martes, para mí los peores eran aquellos que decían que eran de Cristo. eran los peores, porque eran, se creían los más espirituales. No, yo no soy, yo no soy ni de polos ni de Cefas, yo soy de Cristo. Todos somos de Cristo en esta iglesia. Todos le pertenecemos a Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidar de que no haya contiendas entre nosotros. Imagínese usted. Imagínate, Roberto, dijera, no, yo soy del lado de Roberto. Otro, dijeran, no, yo soy del hermano Samuel. Y por allá uno que dijera, yo soy del hermano Tomás. <risas> cosas, ¿verdad? Bueno, nosotros no debemos de fomentar eso. Yo respeto mucho a mi hermano Roberto. No sé si él lo ha sentido, pero la verdad es esa. Respeto mucho a la autoridad de nuestro hermano, pastor principal. Respeto a mis demás consiervos. Y yo cuando Platico con mis hermanos consiervos, les digo amigos, porque somos amigos. Somos hermanos, pero también somos amigos. Y creo no tener ninguna desaveniencia con ninguno de ellos. Los respeto, me respetan. Hay amor mutuo en el cuerpo ministerial pero Pablo está diciendo que no haya contiendas, que no haya esas rivalidades, no ande buscando posiciones, y viene de una palabra eritia, denota también ambición, buscar su propio bien, buscar su propio beneficio, o andar formando grupitos o partidos, eso divide mucho a la iglesia. Que ese espíritu no llegue aquí. Cerramos las puertas contra ese mal espíritu. Dice amén. Cerramos esa puerta. Así que con esta actitud de contiendas. Algún hermano, alguna hermana busca victoria personal sobre los otros. Con influencias humanas con números o con resultados o con una exhibición de inteligencia superior. No, yo soy más que... Yo entre los músicos pudiera ser, yo debería ser el que debe estar cantando ahí y no él o ella. Son cosas que Pablo apelaba a esta iglesia a la cual amaba y decía una buena iglesia pero estaban surgiendo ciertos conflictos y tal vez cuando Epafrodito llega y le comenta el caso de Bodhi y Sintique me imagino yo que el corazón de Pablo se apachurró un poco me imagino yo que Pablo se sintió triste y por eso le dice, por favor, completen mi gozo. Estoy acá en prisión, estoy en esta situación y estoy contento, estoy gozoso. Pero para que mi gozo sea completo, que desaparezcan esas contiendas y esos conflictos. Veamos lo que dice Romanos 12, 3 y 16. Romanos 12, 3 y 16 Digo pues Por la gracia que me has dada A cada cual que está entre vosotros Que no tengáis más alto concepto de sí Que el que debes de tener Sino piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno y en Gálatas 6.3 dice, porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que usted se cree algo, pero no es nada. Imagínese, hermana Irma, no, yo soy la del coro, y yo soy la principal, y ahí me deben de llamar, pero no es nada, delante de Dios. La admiramos, claro, claro que sí Admiramos todo el esfuerzo y todo lo que hace ¿Verdad? Pero que ahí quede entre ella, Que solamente todo eso sirva Para engrandecer el nombre de Cristo Porque el único que debe ser exaltado El único que debe ser ensalzado El único que debe ser levantado Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo a Él sea toda la honra y toda la gloria Gracias al Señor Y luego no solamente habla de contienda Habla también de vanagloria ¿Y qué significa vanagloria? ¿Qué es la vanagloria? ¿Eh? Significa la palabra la gloria, Significa gloria vacía es una especie de orgullo, es un vacío, es un hueco, es algo vano, algo que no da fruto, algo que entorpece más que bendice. Y Pablo está hablando precisamente de la vanagloria, que no haya eso, no se vanaglorie, la persona vanagloriosa busca exaltarse a sí mismo. En lugar de buscar el bien de los demás, me llama la atención lo que dice Proverbios 27, 2, donde dice la Biblia: Alábate el extraño, no tu propia boca. Que te alaben los demás, pero tú no te andes alabando. Imagínense a mí, yo soy el mejor predicador. Y a veces el diablo, hermanos, quiere llegar e inflar. Yo ya lo comenté esto. Como a veces la gente se acerca, ¿no? No sé, ¿con qué fin? Pues a mí no se puede ganar nada. Y no, porque ustedes hermano, que el mejor predicador es usted, que lleguen con Roberto y digan, tú eres el mejor predicador, Roberto, échale ganas. Así que, imagínense. Cuidado, el diablo es bien astuto. El diablo conoce las debilidades. El diablo sabe por dónde llegar e inflarte. Pero una vez que te infla, te revienta. Por eso es muy importante entender estas expresiones, hermanos. Estos, esto que está en la palabra no está nomás porque sí. En esa experiencia de Pablo que se cuiden acerca de la vanagloria. Sigamos viendo, pues. Dice Pablo, en lugar de todo esto, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. Ve a tu hermana, ve a tu hermano como superior a ti mismo. Cuidado con los aires de grandeza. Cuidado con eso. Así que, hermanos, el hermano humilde no, no promueve su propia reputación. No promueve su propia reputación. Sino más bien busca el bien de los hermanos. La humildad acaba con la mala ambición de querer sobresalir sobre los demás a cualquier costo. La humildad es muy importante en el cuerpo de Cristo. Que seamos humildes. La Biblia lo no dice, sea humilde con el humilde. Sea humilde con todos. Y esta, hermano, es una palabra que sí, aunque ahorita yo no lo puedo expresar muy bien debido al problema que ustedes ya conocen, pero Dios conoce el corazón y sabe que al estudiar para traer este consejo no tiene más que la finalidad de edificarnos. Es el deseo del Espíritu Santo edificarnos, que nosotros seamos realmente el reflejo de Cristo aquí en la tierra, que reflejemos su humildad, que reflejemos su amor, que reflejemos, hermanos, todas aquellas cosas que proceden de Dios, que sean reflejadas a través de su cuerpo, que somos nosotros la iglesia. Jesús nos enseña que el discípulo que está dispuesto a servir es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 23, 11 al 12, dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Humillémonos, como dice Pablo, bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante de nuestro hermano y de nuestra hermana. Que no surge aquel pensamiento que dice: ¿Y por qué me tengo que ir a humillar yo? Recuerdo otro caso. Es que ya en cuarenta y tantos años, cuánta experiencia no ha pasado uno, ¿no? En el ministerio. Pero se trata de. En una iglesia manda llamar al pastor de distrito porque había un problema entre unas hermanas. Bueno, pues el caso es que una de estas hermanas era el pastor de la esposa del pastor, y, y el hermano pastor de distrito llegó para atender aquella situación que el pastor local no pudo resolverlo. Y ahí está. Y por razones lógicas se entiende porque no pudo resolverlo, ¿no? Entonces, el hermano, pues, el pastor distinto, pues no hallaba ni cómo terminar aquel caso. Y le dice el hermano, porque realmente la, 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 la causante de todo el conflicto era la esposa del pastor. y y le dice el pastor de distrito Hermana, pídale perdón Y la hermana callada Hermana, pídale perdón Casi le lloraba el pastor de distrito Y luego le dice, hermana, pídale perdón Y yo, muy arrogante la hermana le dice, está bien, te perdono No se entendió, ¿verdad? Bueno, ahí la dejamos Pero sí existe eso si sí sucede ese tipo de cosas y nosotros tenemos hermanos que entender todo esto que estamos viendo dice la palabra no mirando cada uno por lo suyo propio debemos de ver por los intereses de los demás concluyo solamente leyendo los versículos 5 al 8 Solamente los leo y ojalá en alguna ocasión tengamos la oportunidad de predicarlos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Para gloria del Dios Padre. Wow. Ahí está la esencia. Ahí está el porqué de estas palabras paulinas a la iglesia de Filipos y a nosotros, la iglesia templo central. Ahí está la clave de todo esto. Así que, como podemos ver, en este capítulo 2 de Filipenses, Pablo enseña la importancia de la humildad para poder vivir en unidad en la iglesia. Que Dios nos ayude para que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que el Espíritu Santo, que es el promotor de la unidad, habite siempre en nosotros. El Espíritu Santo es el que va a promover la unidad, pero el Consolador, el que nos consuela, es Cristo. Y Él habita en esta congregación. Él está ahorita en medio nuestro el Señor, su presencia está aquí yo puedo sentirla yo puedo sentir esa presencia del Espíritu Santo puedo sentir que Él es una realidad en esta congregación yo puedo sentir que Él quiere manifestarse en nuestros corazones Póngase y adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor, Señor. Yo he compartido tu palabra. No sé qué tan claro he sido, Señor, pero sé que tu Espíritu Santo hará su obra. Señor yo en este momento te presento Señor tu pueblo, la iglesia, esta congregación Para que nos mantengamos unidos sintiendo una misma cosa Señor bendice a los siervos, a los servidores, a cada miembro Aquí no hay miembros grandes ni pequeños, simplemente hay miembros cristianos que te aman, que te buscan Señor solamente somos una iglesia Queremos agradarte Queremos hacer tu voluntad Queremos seguir fomentando la unidad Espíritu Santo ayúdanos Espíritu Santo sé con nosotros Eres bienvenido Espíritu Santo a nuestros corazones Eres bienvenido Espíritu Santo a nuestras vidas Espíritu del Señor Tú conoces la necesidad que hay De qué, De que flaqueamos Señor en nuestra vida Cuáles son nuestras flaquezas Nuestras debilidades Señor yo sé que tu palabra Señor Es para mi vida Y es para la vida de cada uno de los oyentes Te adoro Señor Y te reconozco Como el Señor de mi vida Tengo mucha necesidad de ti Exprésele usted su necesidad a Dios Exprésele usted Cuánta falta le hace su presencia en su vida Exprésele usted Cuánto le ama Oh alabado sea tu nombre Magnificado sea tu nombre Te amo Señor Te amo Dios Si tú conoces mis pensamientos tú conoces mi corazón tú conoces mis flaquezas tú conoces todo mi ser Señor ayúdame Señor amarte Señor amarte con un amor entrañable Señor ayúdanos Señor agradarte Señor en todo lo que hagamos En nuestras debilidades, Señor, seas tú quien nos ayudes para superarlas y poder agradarte. En el nombre de Jesús.